0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia Al Chile, así pasó Hoy es viernes, otro viernes más Estamos aquí reunidos para escuchar un tema histórico O esta, en este caso van a ser varios temas históricos este, este ya es el último podcast que estamos grabando de corrido Así que este va a salir, me parece, por ahí del 13 de marzo Hoy es día 22 de febrero Estamos haciendo colchón para luego no andar pariendo chayotes. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya aquí, después de estos ajetreados días de, de grabación. ¡Ay, sí, ajetreados, ¿no? Pero fue muy no, para chido. Para yo estoy la, editando, la grabando así uno... Bueno, para... Ajá, para, para Alberto que se le está peluqueando con los con la edición, con los guiones Pero pues está está chido ya Estar aquí otra vez
0: Así es ¿Y ya, uh, amigo... ya estamos
1: cerca de una recta final para entrar a lo de las carga de materias Estamos así ya volteando santos Chingan
0: todos a su madre Así es, <risa> chingan todos a su madre este, Y ver, con güey. mi amigo y colega Yoshi Tacalopes, ¿Cómo estás Yoshi?
2: Un gusto Alberto, ya sabes, aquí grabando el último episodio corrido para tener un colchón antes de que nos cargue la verga, porque mañana sentencia, firmamos contrato. Eh, Con el Va diablo. a ser un día interesante, güey, porque... Ajá, va a ser un día interesante porque no sabemos qué sobró. Para, los, para la audiencia hacemos una carga de materias y se divide por años. En teoría nos dijeron que hay algunas materias que ya no hay cupo. Entonces lo que tenemos son las obras prácticamente <risa> Y pues ya vamos a... Es como el hoyo güey Es como el hoyo Pero el pedo es de que pues pero, pero, pero pues ni pedo Aquí estamos viendo qué, Cómo vamos a, a distribuir de nuevo el horario Para, para meter las, el mayor número de créditos posibles Antes de morir
1: Dicen que mañana, y entre hoy y mañana, Williams tiene un chingo de dolor de oídos, güey, uh -huh. que le duelen un chingo, wey, y no sabe de por
0: que... qué, güey. Pues bueno, este, les parece si comenzamos. No, es que
1: cuando luego te, te tienes caliente los oídos o empiezas a estornudar, Ajá. dicen que es porque te la están recordando.
0: <risa>
1: y toda la gente que no puede cargar materias ese día que se le cae el sistema.
2: Güey, mañana se va a caer el sistema güey, porque... Mañana se cargan, cargan libre, todos, mañana Cargan libres, güey O sea, los ventaja es que nosotros cargamos a las 8 Y esa madre empieza a las 10 Y a las 10 es Para los de
0: primer, las... de primer año, güey
2: Exacto, sí, wey, sí. Sí, sobre todo para ellos
1: Pero bueno, no tienen más, más relax ¿no? Bueno, ellos ya eh, tienen sí.
2: sobras, güey O sea, es como que literalmente <risa> es lo último Es lo último, o sea, no hay como que alguien Con que se vayan a pelear más allá de su grupo güey. <risa> Pero pues que bueno. se pueden cargar Al chill.
0: Pues bueno, ¿les parece si ¿sí comenzamos?
2: Adelante, adelante.
0: Ay, ¿no? Bienvenidos a Chile y Paso, un podcast de historia mexicana ya a veces mundial donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia El día de hoy les volvemos a traer una entrega más de pequeñas historias Vamos a volver a retratar, como la vez pasada, tres pequeñas historias ridículas y esas historias están muy culeras y muy cabronas, sobre todo las últimas dos. Este, En una vamos a ver el desmadre humano, en otra eh, la, la ética profesional y en el tercero un bonito caso de corrupción. Entonces, están preparados para esta aventura. Para esta es la cereza de la,
2: Es la cereza de pastel. Es la cere de,
1: ¿De casualidad está ahí mezclado el, cos el
0: caso Polet? No, no, para eso se podría hacer un episodio completo Ah, me imagino algo así Sí, güey. Entonces, ¿Están preparados para esta aventura épica en la que nos vamos a embarcar el día de hoy? Claro que sí, claro que, sí, poliente, claro claro que, que sí. sí Pues bueno, vamos a empezar con una historia de el acontecer humano De lo que los humanos pendejos podemos hacer el día 26 de marzo de este año se van a cumplir 82 años de la quema de uno de los estadios más gloriosos que ha tenido el fútbol mexicano, el Parque Asturias. Porque escúchense esta historia. El Club Asturias había levantado en 1936 un hermoso parque de fútbol sobre la calzada de Chabacano en Tlalpan, en la Ciudad de México, en donde actualmente se encuentra un... Una comercial mexicana, una comer, güey. El campo estaba rodeado por un enrejado que separaba a los jugadores del, del público. Las, tribu, las tribunas de, ojo, madera, madera pintada, albergaban entre el lado del sol y la sombra a más de 22 mil personas cómodamente sentadas y a cerca de 30.000 mil en partidos que lo ameritaban y en las que gran parte de los aficionados permanecía de pie muy cerca del enrejado, viendo a los actores del espectáculo, que eran los futbolistas. Pues bueno, tan solo A ver, a ver, estás tres... diciendo que
1: esa madera de madera. De madera. Era no de mames. Madera. No, sí. 22 mil personas, 30 mil personas, y esa madera de madera. Es... Esta madera eh, no va a acabar sí. bien. Pues. Yo, yo lo sé. Pero era, lo sé. era madera y
0: reforzada, porque créeme que... de calidad Sí, o sea, créeme que este tipo de cosas, este tipo de... ¿Te iba, un de, un de te, te iba a hacer un chiste, eso, pues, no, no queda, ¿No? te iba a hacer un chiste
2: de eso, pero pues, no queda, Te iba a hacer un chiste friki sobre eso del Minecraft güey.
0: <risa>
2: pues sí, <risa> me hubieras
1: hecho culo ya sin miedo, güey. No, güey, bueno,
2: bueno, bueno, es que es como cara de, güey, tenían el buff de Reinforcer güey. Es como la boca.
0: Pero digo este bueno. tío está bien pendejo
2: el chiste, güey.
0: Bueno, como está comentando, tres años después, en 1939, ocurriría una tragedia que sería el principio del fin de los estadios de madera. Sucedió que en el, torneo de en el torneo de liga, dos equipos peleaban por el primer lugar que a la postre llevaría a uno de esos dos equipos a obtener el título de liga. Estos equipos eran el Club Asturias, que hoy en día ya no existe, y el Necatza. Que, hoy, que todavía existe, güey. No mames. Bueno. Estos dos equipos tendrían un choque definitorio. En el que el Necaza alcanzaba a al las Asturias O quedaba de plano marginado. O sea, o ganaban o ganaban, güey. El Necaxa tenía que ganar, güey. Punto final. Porque si perdía, se quedaba atrás. Era importante que ganara. Pues bueno. El partido causó gran polémica. Y los aficionados de ambos cuadros... Tenían pleitos verbales cada vez que se topaban entre sí. Además, contribuyó que el mismo partido se atrasara un par de semanas por la celebración del primer aniversario de la expropiación petrolera. El partido programado estaba para el 18 de marzo de 1939, pero se retrasó para el 26 de marzo de 1939. El día del encuentro, la expectación fue mayúscula. El estadio se encontraba prácticamente abarrotado. Los equipos saltaron a la cancha con sus cuadros de lujo. En el Necatza, considerado en este momento el equipo del pueblo, jugaba el ídolo de la afición mexicana, eh, Hor Horacio Casarín. O, como le decían, el chamaco. No les conozco por qué, pero supongo que porque estaba joven, güey. estaba muy joven. Supongo Ajá. que por eso. Pero le decían el chamaco. Este hombre era sin lugar a dudas el, lugar, el elemento más peligroso del cuadro necatzista, por lo que fue severamente marcado y con la consigna por parte del cuadro de Asturias de ser detenido a como diera el lugar. Comenzó el encuentro y el defensa mexicano Carlos Laviada cometió una falta hacia la rodilla del joven ídolo de la afición mexicana. Minutos no más tarde, León II. Casi le decían a otra persona a otros defensas de la Asturias. Golpeaba Ajá. nuevamente al hombre que había anotado el primer golpe a los necatsistas. Al minuto 20, el zaguero Soto aniquilaba materialmente a Casarín con una patada artera a la rodilla. O sea, le dijeron, no lo dejen pasar. Y no lo estaban, de no, le estaban no dejando posible. pasar. Güey. Vaya, vaya. pues va, Le mete una, una pinche patadota en la rodilla. Que lo termina sacando del partido. Lo lesiona, güey. Pues bueno. De... Es fútbol, historia, güey, está como que... Es una típica historia del fútbol, güey. Pero, o sea,
2: es una historia de fútbol, güey, pero esas esta intencionada. No es como esas de De que finges para que el
0: árbitro a huevo te, te dé, lo marque como falta. Uh -huh, güey. Pero bueno. este En las tribunas, el público enardecido, pues tuvo la muy buena idea de comenzar a prender fogatas en las tribunas del sol el partido Eso no va a acabar, el vieja. partido no terminó va, a empate a dos goles el árbitro Fernando Marcos fue acusado de haber provocado el resultado al señalar minutos antes de que el encuentro concluyera un penal a favor de Asturias que iba perdiendo el penal fue justo si acaso, la culpa del árbitro fue haber permitido que se empezaran a matar los unos a los otros tirándose patadas, güey. Pero pues...
2: Es con cara de, güey, estás O sea, te dices, Simón, te voy a dar el pinche penal, güey. Pero, o sea, tu trabajo es evitar que se maten estos Ajá, cabrones, güey. O sea,
1: bueno, técnicamente no, porque ya el árbitro como tal no puede evitar que todos se agarren, que O sea, a sí, güey, porque... Que les... Ajá, sí, porque... Se no a si
2: amarillas. O sea, güey... No sé güey, pero los puedes amodestar a diestra
0: y a siniestra ah, O regañarlos, decirle o Oigan cal... culeros, bájenle su pedo No sé por qué pienso Pero eh... el
1: fútbol mexicano en esa época Soportaba es que ese no pedo teníamos o sea, al mejor... La afición y todo ese rollo Es que, de que, es que de no teníamos hábitos de,
2: de, de, no
0: de calidad como Mero Simpson en el mundial de Brasil uh -huh. Así es <risa> Pues entonces el único pecado De este güey fue dejar que se agarraran a patadas Entre todos en el partido Pero bueno con la derrota del primer campeonísimo del fútbol mexicano, o sea, del Necatsan, parte del público de las tribunas del sol comenzó a prender las luminarias en las tribunas de madera. El fuego rápidamente se propagó alcanzando el reloj y el marcador que fue devorado por las llamas. A la, y hostia, en donde a se leía el empate... Oye, ¿quién, quién, iba, quién iba a ganar? Ah, iban a Empatar. Entonces, este... El fuego llegó hasta el reloj donde estaba el marcador y en donde se leía el empate a dos goles que dejaba fuera del título al Necatza. Las tribunas del Sol fueron consumidas en su totalidad casi de forma instantánea porque era pinche madera, güey. La llegada de los bomberos güey. fue inútil ya que no había agua en las bombas porque México No <ríe> y se concretaron a solamente... Ma balón, ma balón. <ríe> solamente
2: no Solamente se...
0: Se concretaron a aislar las tribunas de sombra para que el parque no acabase completamente quemado. Unas horas después, el local quedaba convertido en un montón de escombros, maderas y viguetas humeantes y cenizas por doquier.
1: Una que... Yo no, quiero, no, no me imagino al vato que dijo, ¿sabes qué? Va a ser buena idea, vamos a poner unas antorchas y yo... ponemos unas fogatas aquí, güey. Güey, yo creo
2: que el ingeniero que construyó el estadio le dijeron, güey, pero es pinche madera. Y, 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 tú, y el vato dice, no creo que pase nada Va a quedar
0: mamalón,
2: mamalón. Bueno, dice Alberto
0: que era, era normal en esa era normal Era normal en esa época los estados pero de es que...
2: Ajá, pero me imagino que algún cabrón Le habrá dicho, güey, ¿y qué pasa si unos cabrones Este, pues empiezan a Prender fogatas? Pues mira, es que se ¿Qué, supone ¿qué Que, que sociedad, no tendrían no por qué
0: más... prender fogatas, güey Ajá, ajá, para empezar
2: es como, un... es como un caso hipotético, güey A lo mejor el vato ya prevenía El futuro pero el Inge pues, dijo: No hay pedo, güey, no pasa nada. Yo creo que la decencia de la gente y su inteligencia como para prender fuego en madera, creo que es suficiente para evitar este tipo de situaciones. Se, olvido, se
1: olvidó que estaba en
0: el 39 en se México. Se olvidó que estaba en México. No, güey, es que, güey, el hecho de que llegaran los bomberos y vamos a echarle agua. Ah, caray, no hay agua.
2: ¿Qué se enseñó? Era? ¿Era el de Alemán? El
0: 39, güey. No? Ah, no, es, Camacho, No, sí, sí. no ah, la Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas. Cárdenas. 39, hijo,
2: 39.
0: Ah, no, de lo sí, Tejas. Son Tiejas, son Tiejas. Son tiejas ¿no? Bueno, el chiste. Este llegaron, ya todavía ha estado en escombros. Una que otra llama anunciaba su triunfo ante el que fuera el mayor parque de fútbol de México. La prensa atacaría muy fuerte al árbitro Fernando Marcos. Acusándolo inclusive De la quema del parque
1: Oye, güey, bueno, de traición a la patria, de ¿no? De Casi, casi, de traición
0: a la patria O sea, básicamente <risas> la prensa estaba como que Este pendejo arbitró mal y por eso se quemó el estadio
2: Güey, es con cara de Güey, no es mi trabajo ver que estos cabrones Este, no prendan Una fogata, güey, en un estadio De madera, güey O sea, no es mi
0: chamba, güey, no me pagan para esto Es, es que esta, es que esta historia está muy surreal, güey, pero bueno Continuemos. Entonces la prensa ataca al árbitro, güey. Eh, de ajá. que él lo quemó. La realidad era que, por un lado, el aficionado dejó de ser un aficionado para convertirse en un pinche gorila en cocaína y no midió las consecuencias de prender una fogata en un estado es de lo es,
2: es lo equivalente cuando juega la América contra las chivas, ¿no? Ajá, güey.
0: No, güey, no. No, es que en Pero estos, estos tiempos sí, güey. En estos es tiempos sí. Porque antes... Eh, en, al principio de la era profesional del fútbol, no sé, si, yo creo que ya para esta época ya, ya era fútbol profesional, o si no, ya estábamos cerca del fútbol profesional. Ya prácticamente Muy, esos son los pasos. Muchos güey. de los equipos, güey, eran eh, equipos de influencia española. Por ejemplo, el Asturias era español. Sí, 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 a huevos. Era un, era un equipo de españoles. Estaba, por ejemplo, había uno que se llamaba Real España, que era... Eh, Igual español, de hecho me parece que un, el, primer, el primer campeón, ah no, el primer campeón creo que fue Lorizaba pero no me acuerdo. El chiste es que había muchísimos equipos españoles, güey, que jugaban aquí, porque era pues gente que venía de la guerra civil. Ah. Entonces okay, este, okay. pero ahorita vamos a llegar a este pedo. Por otro, dos días después, con el triunfo del general Franco sobre los rojos en España, el casino del club España fue atacado por quienes dijeron ser republicanos. No es, de, no es descabellada la idea de que parte de que la quema del Parque Asturias se haya debido a más motivos políticos que a los deportivos. La guerra civil española estaba justo en su apogeo, y en un país como el nuestro, donde vivían españoles de ambos bandos, tanto españoles republicanos como españoles monárquicos, Bien pudo tratarse de una forma errónea De mostrarse combativo ante lo sucedido En la madre patria Sin embargo, ahí queda Que el 26 de marzo de 1939 Como el día Que dio principio el fin De los estallos de madera en México
1: Y de buena forma O sea, la neta, porque era necesario wey, No mames o imagínate, imagínate con un temblor
0: o algo así wey. Pues ¿Qué sabes? Es que, es que mira realmente estos estadios sí o sea tenían capacidad para un chingo de gente 30.000 mil de hecho es mucho mayor que muchos estadios de primera división de ahorita güey pero sí. este también tengamos en cuenta eran las épocas de los 30, no veías a la gente saltando a la verga güey o es este... cómo sabes güey porque Yo hay digo videos güey sí, la
1: gente emocionada agarra
0: o sea ¿verdad? sí güey pero no los veías comport... o sea corriendo saltando Llevando tambores, güey. O sea, ese no es, madres,
2: no es, este. T todavía no, es como no en había tiempos, esa fer wey.
1: fervorosidad. Ajá, ¿no, todavía no estaba así como que ese sentimiento
0: futbolero. Uh -huh. Ese sentimiento se llegó por ahí de los 60s, güey, 70 cuando ya empezaban a ver. los sabe, pero, pues... pero pues? Pero fue un, un desmadre, estadio. un desmadre, güey. Terminó en la quema de un estadio, bomberos sin agua uh -huh. y el fin de Ajá. los equipos españoles en México. ¿A
1: poco? Bueno, ¿ese fue el último equipo o ahí ya empezaron como que a decaer? Es que estuvieron en decadencia,
0: güey. Déjalo checo, Ajá. porque es que me acuerdo que hubieron más. Creo que había uno que se era el Real España. Que el Real España... O sea, sabe, estos equipos wey, españoles pues... dominaban los, al principio, güey. Eran como los mejores, güey, los que siempre ganaban. Pues
2: así está el asunto.
0: Entonces... Recap -recap
2: Recapitulamos eh, a la gente que nos está oyendo y es parte de nuestra audiencia, sabemos que son personas maduras eh, Cuando vayan, un, este, cuando vayan un, a un lugar con madera, nunca busquen algo que lo puedan incendiar, que puedan provocar un gran accidente ah, para la audiencia les exhortamos que el uso del fuego tiene que ser responsable y con oh, supervisión
1: Güey, es que también la gente luego cuando se apasionan de esa madre del fútbol hace mucha pendejada. Ya ves los vatos que empiezan a aventar botellazos ahí en los no estadios. No sé, güey, yo,
2: yo la verdad no soy muy fan. Yo no madre, soy yo no soy ya, muy fan de, de ir a los estadios. Güey, sí ya, por
1: ejemplo, las los famosos partidos entre Monarcas y Santos. Yo no soy muy de, mucho de fútbol, pero sí he visto que en esos partidos güey ha habido gente muerta, o sea, que la agarran a golpes. Por ser de un equipo... De hecho, hay, gra hay
2: granaderos, güey, yeah, no en los chino, partidos. <risa> Así te lo pongo, güey. Así te lo pongo, sí, sí suscita
1: mucho... Creo que decir... podríamos decir que es el primer fandom de la... Pre-internet, güey.
2: Chances, pues, sí. Chances, los sí. grupos
1: de fútbol, güey.
2: Chance sí, podríamos decir.
0: Pues, bueno, mira, tenemos a las Asturias. El... Al Club España. Ajá. Tenemos... Uh -huh. A ver, deja... que está las Asturias, España es otra vez. Pues no, fíjate que todavía no era Este No era época profesional Todavía Cuando pasó este pedo uh, no. Básicamente estos eran los dos equipos Importantes, güey, el Asturias y el Real España era, Pero cuando empezó la época profesional Desaparecieron, güey, la primera época Profesional, bueno, el primer campeonato Profesional se jugó en el 43 O sea, cuatro años Después de este pedo Lo que les digo
2: Está bien, está bien. De ahí pues salieron
0: bueno. los equipos que conocemos ahorita. Ajá, muchos, e muchos, equipos, muchos de esos equipos terminaron fusionándose con otros, güey. Es normal. Esos, bueno, en, la, en esta época era normal que pasara ese tipo de cosas.
2: Ajá, de hecho, ajá, nosotros estamos en negociaciones para unirnos igual a la liga profesional. A nuestro ¿Lita? equipo, al, al poderoso. Mami, güey. Después de la putiza. Después de la putiza ah, que ya, ya, ya,
0: los ya. europeos. No,
1: bueno, ¿de quién va a querer <risa> Vayamos,
0: vayamos, vayamos con la segunda historia. ¿Alguna Ajá. vez han escuchado hablar del abogánster?
1: Me suena un chingo,
2: güey. No lo sea, no sé, pero. No sé, güey, pero así
0: como. El abogánster, güey. No el abogánster Así se llama, güey. Así le decían, güey. Ah, no, we. Pues bueno, Bernabé Jurado nació en 1909 en la hacienda de Canutillo, Durango. Se dice que muchos de sus familiares trabajaron en el gobierno de Porfirio Díaz antes de que estallara la revolución. Al término de la revolución, Bernabé Jurado, junto con su familia, llegó a la Ciudad de México. Tras varios años de estar en la capital, quiso entrar a la milicia, pero su familia no se lo permitió. Un hecho en su vida marcó su decisión de estudiar derecho. Este hecho fue que su padre, quien había fallecido durante la revolución, tuvo un chingo de hijos. Y, pues, obviamente, más de una esposa. Sus tías se aprovecharon de esto y quisieron reclamar la herencia de Miguel Jurado, o sea, su papá. Demostrando que en realidad Bernabé Jurado y sus hermanos no eran hijos legítimos. Eh, no había manera de demostrar el parentesco y al no tener cómo hacerlo era seguro que, que perderían el juicio. Un abogado le dijo que para adquirir la herencia de forma legítima su madre necesitaba el acta de matrimonio y él junto con sus dos hermanas el acta de nacimiento. Solo de esa forma podía excluir de la herencia a sus tías. Uno de los abogados que llevó el caso le dijo que Papelito habla. Sabes, este, este, este tipo de pendejadas vienen desde aquí. Ajá, año. exacto. Las
2: burocracias. Pues, la burocracia este, mexicana. Qué interesante.
0: Papelito habla y necesitaba comprobarlo. Así que Bernabé se fue a la plaza de Santo Domingo. Donde tramitó, obviamente, de manera ilegal. El acta de nacimiento. Y de nacimiento suya y de sus hermanos. ¿Oíste? Con
2: esto. Pues lo que cuentas hoy hasta ya lo hice, sigue así.
0: Bueno, ya no con tanta frecuencia, pero pues es. Es más difícil. No, güey, si hay
2: lugares en donde te venden certificados de preparatoria. Sí, güey. de culero. Vas a
0: terminar como tú, Falschmidt, con tu título de doctor a cinco dólares, güey. Con su etiqueta todavía. Con el dinero
2: de su ex Ah, Así es, güey. Pero bueno, con esto que
0: hizo del acta de nacimiento, logró salvar la herencia de la familia. Además de decidir que lo que quería hacer era abogado. Bueno, Bernabe jugado, Jurado se unió a un cóctel de abogados, a un buffet de abogados, perdón, buffet que de no abogado. es un lugar donde, donde los abogados comen de, preguntas, preguntas, <risa> de Ese es Ese. el otro. <risa> en donde se le asignó un caso para eh, una demanda laboral de unos albañiles a su jefe. Bernabe Jurado, a todo pronóstico, logró ganar la demanda y desde entonces se le pondría el primer apodo que era el abogado de ladrillo. Pues bueno, Bernabe jurado se destacaba porque eh, usaba tácticas poco convencionales para este ganar juicios. Falsificaba documentos, alteraba pruebas, este, ¿cómo se llama? Eh, rompía pruebas, wey, o sea, destruía pruebas. O sea, era. O sea, el, el vato. Que... El... O sea, como ahorita, güey. Pero ahorita,
2: fue... pero. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero es
0: que ahorita lo hace la policía. Antes era el abogado, güey. O sea, el abogado iba, okay. se metía a la escena del crimen y movía todo, güey. O sea, y ahorita bueno. vamos a ver por qué. Porque hay un caso en específico que está retratado en una novela que se llama así: El Abogánster. Que es su caso más famoso. Bernabé Jurado contestó el teléfono de su oficina de Madero número 17 porque su secretaria, Juanita Muñoz, le dijo que era un gringo desde la Reforma. David Tesorero, el conecte de María Dolores Esteves Zuleta eh, para comprar heroína y opio en la Ciudad de México. Era el que estaba llamando. Bueno. Vi este... Bueno, este güey era el que le estaba llamando, le había hablado de él. Billy es un estudiante de antropología tan adicto que cree que los mayas controlaban a su pueblo con la telepatía. No me preguntes por wey, qué. Güey, qué pedo, güey. Esos son los est
2: típicos estigmas, güey, que nos hacen a los estudiantes que estudiamos en... Mm -hmm. Bueno, en este caso en nuestra facultad de ciencias antropológicas,
0: güey. Mira, ¿Des ¿desde bueno. dónde viene todo ese pedo, güey? Sí.
1: Güey, eso
2: es pedo de cultural
0: nunca. Chéquense este pedo. Jurado, obviamente, no se asombró por los problemas de William Burroughs con los narcóticos de en Estados Unidos. Simplemente le respondió: Para que no te extraditen, solamente necesitas hacerte mexicano. Y el gringo le responde: Pero eso tomará unos cuatro o cinco años, ¿no? Jurado le responde: Soy, soy abogado, Billy. La ley no es mi límite, es el cielo. <risa>
2: <risa> es? Me Ay, Recuerdo al vato buenito. hasta el
1: palpatín, güey, el Senado soy yo. Uh -huh. sí, la ley soy yo. El, yo,
2: güey, este pinche 14, el, el Estado, Estado soy yo, güey.
0: Esto lo decía, porque obviamente, más que leyes, jurado sabía de abogados. Los había visto en la escuela en la escuela libre de derecho. Como su nombre lo indica, ahí hay todos menos derecho. Y en la jurisprudencia de la Universidad Nacional. Estudiaba sus poses, los trajes y la forma en que repartían billetes enredados entre los dedos o en maletines de piel. La idea no era impartir justicia, sino ganar un caso. Eso era lo que le importaba al abogado, abogada, güey. ganar el caso. En aquellos tiempos, a todos. güey. Vale verga que si sí, es justo o no. no sí. Es pues un trabajo, güey. Bueno, como. Pues sí, su trabajo. ¿Ah? O sea, a él, a él, él, no, a él no lo contrata para que, oye, haz justicia. Él la contratan para defender gente. Ah, y si él, la otra persona hizo algo malo, pues. Son como. Es
2: su como lo... trabajo. Ah. Güey. Son, como los aboga... Son como los abogados de cierto funcionario público del estado de Alberto y otros funcionarios de, de nuestro estado. Vamos a decir <ríe> Ay, güey, partido.
0: Ya ni se tomar agua. No sé su partido. Bueno. <ríe> este, <coughs> ay, güey, primero, se vinculó a Luis Morones de la Crom. Güey, ese pichiloso, ese, ese Jesus morón, Cristo. ese morones, güey, tiene todavía. En dónde no cabrón. se mete ese cabrón, güey. Se sí, verá, es un
2: episodio, güey, pero pues, hablar de sindicalismo mexicano es un dolor A veces mejor no lo tocamos. Pues bueno,
0: y como ya les estaba comentando, comenzó a representar a los albañiles, para aumentarles el salario, literalmente por ladrillo puesto, y más tarde, a los panaderos, como los de la huelga de la pastelería, el globo, que esto es un chiste muy pendejo que yo siempre hago, que este, deberíamos de hacerle un complot al globo, porque cuando mataron a Madero, la conspiración de la decena trágica se hizo en un, en un restaurante del Globo, güey. No mames. Ahí, de hecho, wey, ahí lo, lo fue a buscar también. este Gustavo Madero a Victoriano Huerta. De ahí lo agarró, güey.
2: A la bestia, güey. Ay, güey. Bueno.
1: Pero pronto. Uno, mira, fíjate qué curioso. Uno se imagina a estos vatos así como que en un lugar súper oscuro. Así tramando su plan macabro, güey. Con lleno de y telarañas estaba... y la chingada y poca luz. Y estaban con su capecito, un panecito, así como, como la señora Nesbitt. ¡Muah! ¡Ah, güey! ¡Qué
0: tomándote!
2: No Cuando estaba el pinche meñique diciendo: Pues sí, vamos a hacer un pinche golpe de estado. Diciendo: No me güey, también más.
0: Pues sí. Más chocolatito. ¿También más? ¿También más? <risa> más totopos. Pero bueno. Ajá. Pero pronto se dio cuenta que lo más jugoso estaba en un rico, en un poderoso. Dispuesto a pagar por no pisar la cárcel Se hizo abogado penal de juicios mercantiles Es decir, para que los defraudadores nunca pisaran la cárcel El despacho de Bartolomé mm. Estades en el número 4 de Bucareli También se dedicaba a lo contrario Embargar a los deudores wey. Enredado siempre entre los santos del Guadalquiquí al Catacumbas Jurado le compraba heroína y cocaína a Lola la Chata. Y se reventaba y se reventaba las madrugadas con rumberas, actores y putillas de cabaret. Vivía la vida el güey. Vivía la vida. No, no, ese vato bueno.
1: no gastaba el dinero, lo invertía sabiamente. Exacto.
2: <risa>
0: bueno, bueno pues tanto sí. estrés
2: me imagino que tienes que hacer este actividades este,
0: que, Fuera que de te permitan liberar un poco del estrés. Ah wey, sí pues, claro de hecho sí güey, ser abogado, Mira, fue, abogado sea lo que penal, sea güey sí, ajá esta de putiza, de la estresado güey ajá wey. sí a huevo sí o sea yo tuve yo tengo <risa> tuve un maestro a la prepa, el maestro que me dio derecho él era fue un tiempo abogado pe penal güey ahorita ya nada más se sí, lleno de... a ser abogado sí, de juicios civiles ajá sí, bien, les... pero él me contaba güey que él terminó con diabetes güey porque en el último oh, caso Dios. que llevó estaba defendiendo a no sé qué político, güey. Y que los del otro partido, güey, lo amenazaron, güey, de muerte.
2: Güey, no, Para, man, para se... que no, el o sea, político
0: eh... que estaba defendiendo no, le, no, no sacara las fuentes, güey. Lo, lo que tenía. Y él comentaba, nunca le llegué a creer porque yo siempre lo vi con muy chairo. Pero él comentaba que eran videos de... De una... De... ¿Qué era? De actos de corrupción en la campaña de Peña Nieto, güey.
2: Ah, sí lo creo, güey. Esa mamada sí, sí lo creo, güey. Pero que hubiera terminado aquí. Ah, no, a eso, eso no, no, güey. Okay. A eso no, güey. Pero, a lo bueno, mejor era que un tipo él, de evidencia como...
0: menor, güey. Pero... Como lo amenazaron de muerte, pues el güey terminó con diabetes, güey. Y de ahí se retira de la mala. Es que te, eso, lo, lo, lo más. Es que
2: puto
1: susta. Sí, güey. O sea,
0: lo más leve que
2: te puede tocar es que te toque defender un arco, güey. Lo más leve. No, es más leve. Leve. No, no, es más leve. Leve. lo
1: más leve. Lo más leve, que un... lo más leve me imagino que es Pero un arco. Pero es un arco. O sea, un, arco o sea, un arco menor. Pero un arco
2: menor, güey. O sea, no estamos hablando de un capo, güey.
0: esa es otra cosa.
1: Güey, que tengas que defender a la Barbie no. ¿no? Esa
0: está, está <ríe> ah, madre no puede salir bien güey. Pues bueno este, Como el güey se la pasaba de, En bares y en estas mierdas Encontró una forma de cobrar más La notoriedad Por eso, y no por dinero Tomó su primer caso De farándula El del actor Emilio Tuero acos, Acusado de asesinar A la bailarina Lolita Telles Wood la habían encontrado muerta dentro de, su propia coche, de, dentro de su propio coche en frente del departamento del actor en el 25 de Carlos Cetina en la colonia Escandón cuando jurado notó que el cadáver no traía ropa interior simplemente aseguró Chequense esta mamada esta mujer murió en su recámara y fue sembrada delante del departamento del actor que si acaso puede ser acusado de vivir ahí Carlos de Negri el reportero de Ed Cercior, que inauguró el Chayote, o sea, cobrar por decir por, y por no decir, hizo, caso del, de, hizo del caso una victoria de la justicia mexicana y contra, chequense esta mamada, la histeria femenina.
2: No, no mames, güey neta.
0: Pues, dadas las pruebas aportadas, la bailarina había salido en tropel de su puerto, de su propio... Cuarto, cuarto de hotel. Telefonan, telefoneado a tuero y al recibir respuesta, se suicidó. No mames. La la vieja confiable. Wey, es wey. como la, que. Como... La del suicidio. Wey, la vieja, así es la vieja confiable, ah, suicidaron con de tren, balazos de balazos la, la sí. de.
2: Se suicidó de siete balazos.
0: balazos
1: de la espalda. Se apuñaló siete veces en el mismo lugar.
0: En la espalda, güey. Pero bueno. Este fue el primer caso Que le tocó El dinero a manos llenas Y con la administración de la impunidad Fue como en todo el siglo XX Mexicano La podredumbre de la revolución A la que le llamamos el alemanismo Fue, el, fue en el sexenio de Miguel Alemán Que tanto de Negri como jurado Amosaron fortunas y poder Ya cuando usa lo llamaban mí, El abogado Así es güey. Ya cuando lo llamaban el, ab el Abogánster por sus relaciones con Maximino Ávila Camacho, o sea, ese el, el, hermano el hermano de Ávila Camacho. Camacho. Bueno, el Abogánster de Eugenio Aguirre lo que lo llevó a purgar una pena en las Islas Marías. Lo que decías del el episodio pasado de las Islas Marías. Ajá, exacto. Así es. Wey, dato curioso,
2: pues, wey. Wey. Dato curioso, güey. Irónicamente en Quitarro tenemos un gobernador que viene, que era el alcaide el alcalde de las Islas Marías, güey. Y está bien cabrón como este neta, está bien cabrón como los no me acuerdo el nombre, güey, pero fue alcalde de las islas Marías. Y güey, está bien cabrón como lo sacan, güey porque literalmente es este vato de Francisco May que lo saca, güey. Así bien cabrón. Y le dice, pues tienes, tienes una hora para salir del estado, güey. El vato dice chingas a tu madre, güey. Y le dijo que en él. Y llegó al palacio... Llegó al palacio con sus hombres, güey... Y que madres, güey... Hasta los soldados mataron a sus pistoleros, güey... Y como que salían
0: chingados, güey... Verga, güey... Bueno... Cachitos de historia de Quintana Roo... Pues Rocha. bueno...
2: Güey, te dicen encuentras... Pero pues hay... Hay
0: algo... Pues bueno, como vemos que este vato... Jurado... Estuvo en... Todo... Lo que significara... Falsificación de documentos... Órdenes de aprehensión... De aprehensión... Sin mérito... Títulos de, de propiedad apócrifos, así como tráfico de drogas y mujeres. A las 7.15 del
2: Cositas,
0: A las 7. 15 del 6 de septiembre de 1951, Lewis Marker y Eddie Woods están sentados en un sofá. Burrocks, en una silla del comedor. Joan, su esposa. Que lleva viviendo más de 12 horas seguidas, estaban ahí. La conversación se ha tambaleado hacia la idea de Borrocks de dejar la heroína y de que Joan abandone la Bencedrina, porque ambos eran adictos a este pedo.
2: Si van a reformar.
0: Ajá, güey. El gringo de antropología tenía una propuesta: ir a una, del, a una isla del Amazonas o del Orinoco. Son islas. En las que entras en temporadas de secas y no puedes salir hasta que terminan las lluvias. Es tiempo suficiente para aguantar la abstinencia y curarnos. Esto es lo que le dice el, el gringo a la esposa. La esposa le responde, ¿de qué viviríamos mientras? Y el otro vato le responde, de cazar cerdos. La esposa le dice, con tu puntería nos moriríamos de hambre. ¡Mírenlo! Se dirigió a sus amigos. O sea, como que le dice a la gente, ¡mírenlo! No puede dejar de temblar. Sus dedos parecen marisposas en el tornado. Fue entonces... <ríe> ¡Qué culera, que, oh, Fue entonces que surgió la idea de que Joan se pusiera sobre la cabeza el caballito de tequila de 40 centavos que le vendían los niños de la Colonia de Roma y que William Borrocks tomara su pistola y jalara, y jalara del gatillo solo para ver... De pronto la cabeza de su esposa ladeada y un caudal de sangre que empezó a arremolinarse no en torno a la silla, sobre el piso de madera.
1: Lo que, lo que hacen las drogas, güey.
0: Ahora chequen si estaba Está un poco cabrón. A ver, a Jurado recibió una llamada a su despacho antes de que la Cruz Roja de Durango y Monterrey. O sea, primero le llamó al abogado ah. antes de llamarle a la cruz roja. Sí, a huevo.
2: Típico de, de ricos también, güey. Sí, güey.
0: Ahora, wey, me recuerda una esto. escena, Aquí... me
2: una escena de psicó... eh, psicópata americano, güey, cuando casi la agarran, güey, y le marca primero a su abogado, güey. Güey, mató un chingo de personas, güey. Entonces creo que era de es algo muy típico, güey, para que saber qué hacer antes de cagarla.
0: Sí, güey. Ahora, chéquense nada más. Lo chulo que viene después, güey. La instrucción que le dio jurado al gringo fue, pélate a un hotel y no salgas hasta que yo llegue. La ambulancia llegó por Hermoso, Joan wey. al número 122 de la calle de Monterrey con el teniente Tomás Arias, quien llegó, llevó a Barrox con el interrogador Luis Hurtado. Esto... Este le hizo las preguntas delante de la prensa, del Exercior y el nacional, y Barrox contó sin chistar que estaba jugando a Guillermo Tell con demasiada ginebra en la cabeza. Jurado llegó tarde, pero, chéquense esta mamada, usó una de sus tácticas, decir que el gringo seguía borrocho, y que la pistola se había disparado sola, al tratar de cambiarla de lugar Burrocks mm. fue arrestado y puesto a disposición en la octava delegación de policía a eso de las ocho y media de la noche, acusado de homicidio, pero aquí viene ya la, la parte chingona en la que me cagué de risa y es como que puta madre México, el abogadster tenía sus mañas mano maniobró para que el juez instructor fuera eh, fuera su amigo de la libre de derecho Rogelio Barriga. O sea, el güey le dijo al, al juzgado... Oigan, pongan a este vato de juez.
2: Parece eh, que... güey, este...
0: Haz paro, haz no, paro, güey. Es como que... El amigo se llamaba Rogelio Barriga. Con el que empezó a jugar algo... Que al reportero del Nacional... No le pareció inusual. Jurado se acercaba con una pluma... Con una pluma fuente a la mecanógrafa. A la mecanógrafa. A la mecanógrafa. Puta madre. Que escribía las declaraciones de porrocks Para tacharlas. Mientras que el juez. Hijo de puta, mientras que el juez forcejeaba con él. Al final. Lo que quedó. Fue una pila de hojas tachadas. Con manchas de tinta. Y algunas rasgadas.
2: <risa> la peste.
0: Aguanta, el argumento de jurado Queda para la memoria De los gringos Chéquense esta mamada El disparo que mató A Joan Vollmer Fue producido por la pistola Que en esa circunstancia Estaba en manos de Williams Borrocks Eso es lo que dice Después de solo dos semanas en la cárcel de Lecumberry, Borrocks salió Su abogado había demostrado que de haber culpable en este homicidio, el culpable era la pistola. No
1: puta. ¡Qué poca madre, güey! No, pues sí, güey.
0: Pues sí, güey. ¿La pistola lo mató? ¿La pistola, ¿La pistola no, le disparó no, la bala? No, ve, no veo falla. ¿Por le dieron a la pistola en la cárcel? <ríe> <ríe> bueno, aguanta. Hijo de la clase privilegiada Borrocks pagó la fianza de 2.312 dólares, le dio a jurado otros 2.000 dólares, más 300 para sobornar a los expertos de balística que juzgaron todo como un accidente al manipular el arma de fuego. Más tarde, Borrocks le platicaría a Joan Jack Kerouac sobre la tragedia mexicana. Cito. Los policías merecían... No digas que disparaste. Niégalo hasta el final. Y en la celda me dieron una cobija extra. Mientras tanto, Jurado y Marker, el amigo de Barrox, habían entrado por una ventana de la cocina al departamento para limpiarlo de las 30 botellas de Gloria de Cuba, las jeringas y la pipa de opio, justo en el día que en el Panteón Americano se enterraba a Joan en la fosa 1018 que nadie pagó.
1: De puta. Fue hasta
0: 1996 cuando Borrocks decidió ponerla en un nicho. De su uh -huh. muerte, Borrocks dijo, cito, de no haber asesinado a Joan, seguiría buscando un propósito en la vida. Ese evento desató en mí la necesidad de escribir para conjurarlo. Meses después de ¿Qué, la... ¿Qué mierda,
1: güey? Sí, ¿Qué mierda, güey? Era la mujer, güey.
0: le le a la mujer. Oye, Master? a ver,
1: ya, ahorita que dices a los personajes, esos vatos, si no mal, si no mal recuerdo, son escritores... ¿De, que, de ¿en qué año fue ese asesinato? Esto fue alrededor de... 52, la época de... De los cincuenta y tantos, wey, 52, ¿no? Sí, a huevo. Esos vatos son de la generación Beat, güey. O sea, son, son los que preceden, por así decirlo, a los hippies, pero pues no acabaron bien, ¿no? Y es, creo que, ahorita que dijiste el Kerouac, Kerouac era uno de los exponentes del, de, de esa generación y eran drogos a morir, güey. O sea, era, era droga así a más no poder, o sea, como, era droga como parte del proceso creativo, güey. Ajá,
0: bueno. Está de la verga, güey. Pero bueno. Meses después de la muerte de Joan, el 13 de noviembre del 52, cuando Bernabé Jurado estacionaba de nuevo su Buick Roadmaster afuera de su casa en Avenida México, en la colonia Condesa, un coche en el que viajaban adolescentes embrios le dio un golpe al espejo. Indignado por la cocaína inhalada que traía, Jurado les disparó, hiriendo a Mario Saldaña Cervantes en una pierna.
2: Yo imagino y, que algún.
0: aguanta. Y aun cuando la, herina, la herida no era mortal, el joven de 17, años, de 17 años desarrolló una septicemia y murió un mes después. Ahora, aquí viene un punto muy importante. Era hijo de un compadre de Manuela Ávila Camacho. ¡Y
2: la el en turno. Wey, ¡Qué turno! Que... ¡Qué irónico!
1: O sea, <ríe> sí, ¡Qué irónico! Hermano Carlos Aguanta, aguanta Así Así que jurado casa. hizo
0: Lo que cualquier persona En esa situación haría Empacó, empacó sus cosas a Y se fue sí. primero a Brasil Y luego a Argentina País con el que No había tratado de extradición
2: Güey, es, no es, es muy Pendejo no es, güey Eso es muy, eso es muy, sí, es wey, muy abogado es Ajá, ah, güey, ah,
1: abogado Abogado. <ríe> 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 abogado. <ríe> <ríe> esto es muy, Güey, ¿te imaginas que, que este pendejo haya dado clases
0: wey. en México? verga, güey, imagínate. Con o cara sea, de... Este cabrón
1: dando clases. Con no, cara de, no, chavo, wey, estás que mal. No estás es mal, güey. Esto es lo que
2: es Que, que hacer, no se te haga así.
0: extraño que haya abogados así dando clases en sí, México, güey. definitivamente. Bueno, entonces se fue a Argentina y luego se fue a Francia. Bernabé Jurado, el abogánster, se casó 14 veces. Dos... ...con la misma persona... ...Susana Cora... ...al final de sus días... ...según la novela... ...que estamos, este, que ...de la que se sacó todo este pedo... ...de, de la conversación y todo... Eh, ...este vato... ...el abogánster... ...se suicidó... ...el primero de julio de 1980... ...en su cumpleaños número 70... ...recordaba sin pausa... ...una escena de los años 30... Cuando se enteró que sus padres nunca se habían casado legalmente y que por tanto su herencia y la de sus hermanos estaba en duda. Fue cuando caminó a Santo Domingo, pagó el pedo de la imprenta y falsificó su acta de nacimiento. Y así terminó la vida del abogánster, güey. Suicidado, Suicidado. Wey. Bueno, después tanta,
1: tanta, tanta mierdada, güey.
0: Ya ves, Bueno, wey. pero pues.
2: Le fue bien que a otros personajes, eso hay que decirlo Ah,
0: fue, sí, le fue bastante wey. Bien. Sí, güey ¿Cómo se suicidó? No lo menciona la, la, el artículo Porque obviamente este güey no tiene página de Wikipedia Esto fue sacado de artículos sí, Que fueron resumiendo no. el libro, güey Porque tampoco cual. encontré el libro en PDF, disculpen pero, descuida, pues, descuida. Somos estudiantes, güey. De pobre, hecho,
2: hoy sacó Coco Lunar. No sé si fue ayer o ayer leí un comunicado de la UNANS de la Pira. De la UNANS, güey. Esa
1: madre es ah, una sí, puta joya, güey. güey. Sí, sí. Una perra que joya. No no
2: esa... que, que no tenían que fotocopiar,
1: Así, güey. güey. La, 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 la falsificación. Es un delito, es güey. Un crimen contra la cultura, contra la. la Medio no saldo... Y güey, wow. saldo. Sale un puto clip de abajo, güey. No mames, UNA, de no ser por los PDF, sí, ninguno de tus estudiantes saldría de la carrera, güey. Güey, etiquetaron a varios a la
2: biblioteca de nuestra facultad, güey. Sí, güey.
1: Sí, bueno, no la pasó de pendeja. Sí, una, se pasó güey, de pendeja la UNAM. Bueno. <risa> bueno. Pasemos. Oye, dicen que su community manager ya no está, ya no está chambeando. Es que el se
2: maba Sí se mama. Sí. Es que, güey, lo de la discusión del open access, güey, es, es un pedo, güey. Es muy cabrón, güey. Son es esas cosas que pasan, güey.
0: Bueno, pasemos a la tercera historia. Que también, mira. Y lo mejor, no hay que irnos muy atrás. Porque podemos visitarlo. Wey. Podemos no, visitar man. el lugar donde pasó este pedo. Porque estamos hablando de 2010. Les voy a contar la historia. No sé si la habrán escuchado. De el tiburonario de Mazaclán. Mira, es una. Mira, joyita. Ya para irse, en 2010, el entonces, el entonces presidente municipal de Mazaclán, Jorge Abel López Sánchez, es entusiasmado por el éxito de la espectacular pecera oceánica que construyeron con personal y recursos propios del acuario de Mazaclán, tomó impulso y fue, fue a plantearle cara al entonces secretario de Administración y Finanzas del, del gobierno del estado, Quirino Ordas Coppel, célebre por ser muy duro para soltar dinero, aunque fuera ajeno, a quien le, le propuso construir un tiburonario que sería el Parte aguas, el término de certera premonición. En el catálogo de atracciones turísticas que ofrece el puerto de Mazaclán, algo que no había ocurrido desde la, la construcción de la espectacular discoteca Valentinos sobre un risco donde se observa a plenitud la belleza del puerto. Ordaz Coppel, hotelero, promotor turístico del pueblo y actual gobernador del estado. No sé si siga siendo gobernador del estado, eh, porque esta nota que no me acuerdo de qué año era, probablemente ya no. Pero pues. No ya no. Fue gobernador y, del estado.
2: Me suena, de Sinaloa. Me suena el nombre por. Coppel. No, no, pero... Ajá. No, 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 de eso. No, no, es que... No me acuerdo si fue en Mazatlán o fue... No, 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 no. es en Tampico, güey, es otra cosa. Pero después de que se chingaron... Se, se pusieron un gobernador, ex gobernador. De...
0: El vato que mataron, en Jalisco. Ajá, güey, es
2: en Jalisco.
0: Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá, pero ah. es otro pedo.
2: O sea, como es otro pedo, creo. Que...
0: Esto un poco. Pues sí, güey. Entonces, este, el vato fue gobernador en algún momento de, de estos años. Después del ser de Peña. Pero bueno. Eh, este cabrón no vio con malos ojos el proyecto ejecutivo. Que personalmente entregaron el propio alcalde. Y el biólogo Eliezer Zúñiga. Entonces director del acuario. Con un costo orig original proyectado de... Chequense, 36 millones de pesos con todo y todo. Incluía obra civil, equipo de soporte de vida y especies. O sea, ya iba a traer todo. Pues bueno, pero como ya estaban a punto de apagar la luz del sexenio del anterior gobernador, que se llamaba Jesús Aguilar Parilla, Ordaz Coppel, Coppel exhibió por respuesta... Que pues no había dinero. Pero ofreció gestionar los recursos en la Secretaría de Turismo Federal. Y hábil como también es para sacar lana, consiguió 30.933.000 pesos. Nadie se imaginaba entonces que empezaba a cocinarse el fraude y engaño más escandaloso de la historia de Mazaclán. La obra inició a mediados del 2010. Pero. De manera inexplicable y automática, pasó con el cambio del gobierno de 36 millones de pesos originales a 63. Ya, listo. Necesitaban vas 36, tre... pesos, 36 vas millones. Wey. Vas
2: inflando precios y misteriosamente uh -huh. ahí sale una casita.
0: Ya sí. ves, güey. Una casita,
1: loco, 30 millones de pesos te como... No, No, manches.
0: <risa>
2: <risa>
0: Pero bueno. Obviamente nadie informó el motivo del incremento y lo que siguió fue una serie de, impre de imprecisiones, desatinos, omisiones, imperancia y abandono que obviamente desembocaron en actos de corrupción y en un desastre. De entrada, el nuevo alcalde panista Alejandro Higuera Osuna, haciendo caso a la más pura tradición, de política mexicana No quiso compartir medallas Y lauros con su antecesor Así que empezó a mover El agua para que en lugar De que fuese un tiburonario Fuera un delfinario Sin embargo Los recursos federales estaban etiquetados El proyecto original En marcha y no hubo manera De modificarlo Entonces el nuevo alcalde se jodió Tenía ah, que ser entonces... un tiburonario uh -huh. Pero bueno Pero el camino no sería fácil. Recordemos que empezamos en 2010. Fueron necesarios siete años y tres administraciones municipales para finalmente inaugurarlo aquel alegre 23 de diciembre de 2016. Entre la jocosidad de los promotores que festinaban que finalmente Mazaclán tendría un insumo que podría competir dignamente con los destinos turísticos nacionales e internacionales del pacífico todo era alegría y orgullo pero 38 días después se escuchó de manera inesperada el tema de la película tiburón en todo Mazaclán. el reloj marcaba cerca de las 6 de la tarde del primero de febrero del 2017 38 días eh 38 días los últimos visitantes del acuario y del tiburonario habían dejado el lugar. En el interior solamente se encontraban los empleados. De pronto, uno de los acrílicos que estaban eh, en el tiburonario, que contenía el agua, colapsó y el agua comenzó a inundarlo todo. Si hubiera sido una embarcación, habría terminado en el fondo del mar en un santiamén. Miles de litros de agua salada se derramaron y en unos minutos eh, el tiburonario, el estacionamiento y las calles aledañas estaban inundadas. Fue necesaria la, pre la presencia de los cuerpos de emergencia para hacerle frente a la crisis. Pero los mazaclecos no se reponían del fraude evidente cuando sobrevino otro engaño. Ahora articulado desde el poder político, lo que en términos prácticos equivaldría a echarle limón a la herida. Después de dos años de investigaciones, peritajes, denuncias, intercambio de oficios, el fiscal general autónomo de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, consiguió que un juez abriera eh, una carpeta de investigación. Contra tres servidores públicos menores implicados en el colapso del tiburonario. Que, sin embargo, el 28 de octubre de 2019 obtuvieron la suspensión condicional del proceso.
2: Mm. Justicia mexicana, ya sabes cómo es esto.
0: Pero aguanta, todavía hay más. Tras comprometerse a reparar el ¿También? daño... Eh, tras comprometerse... Ah, cito. Reparar el daño material causado al tiburón de Mazaclán por la contratación indebida en la construcción de la obra bajo esta figura política eh, respaldada por la propia fiscalía apoyado en el art en artículo 191 del código nacional de procedimientos penales Dionisio N y José Luis N porque no entiendo por qué siempre que ponen a alguien así como sospechoso le ponen N
1: es algo muy eh es algo reciente, porque de, Por ejemplo, con este Lozoya Ajá. O sea, todo el mundo sabe su nombre, güey Pero le dicen Emilio Emilio, Emilio, Emilio N, ¿no? Emilio, ¿Pero wey, ¿qué, qué significa abreviar, N, L, L Imagino
0: para breve o sea,
1: No, güey, no, no, no Es, es procedimiento legal para cero? proteger A la víctima, güey, o sea, no mames, todos lo conocen
0: Pero, ¿qué chingos es N, güey? ¿Qué no significa sé, wey. N, güey? Ahí te lo otro
2: Bueno,
0: en lo que lo busques Continuaré ¿Cómo lo busco? Eh, ¿Qué significa qué? la N en procesos legales contra una persona?
1: Okay. No, 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 es su apellido, trigo. Me equivoqué con el de Emilio, es Emilio L, por los privacidad. Pero, ser,
0: pero ¿no? aquí pero tenemos pues, a, a tres cabrones con N, güey. ¿Cómo se apellidaba? ¿Cómo se Ay, güey, por aquí lo teníamos.
1: A lo mejor hoy coincidía su apellido, ¿eh? No creo, güey.
0: Jorge Abel López Sánchez, güey. Aquí hay uno. Ah, no, 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 no. Y aquí está también. No, güey, no es N. Pero bueno. Bueno, el chiste es que estos tres pendejos, Dionisio N., José Luis N. y Armando N., fueron acusados de cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público. Quedarán en libertad al comprometerse a reparar el inmueble en un plazo no mayor a seis meses, a fin de entregarlo en estado funcional y con garantía de un año, quedando la unidad de medidas cautelares, de la Secretaría de Seguridad Pública Como encargada de la supervisión Del cumplimiento está, de los trabajos Cada dos meses ¿Qué pedo? Aquí,
2: aquí está Este, De hecho es de tu ex gobernador este, Que es ah, por el duarte. nuevo sistema De justicia Bonito. penal Debido a que las autoridades deben ocultar La identidad de las personas que enfrentan cargos, Pero aún no reciben una sentencia Esto significa que las autoridades No podrán presentar a las personas este, Recientemente arrestadas Ante la prensa la ley entró en vigor a principios de junio de 2017. Tanto la Comisión Inter Interamericana de los Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia han coincidido que el derecho a la presunción de inocencia abarca la difusión del rostro y el nombre
0: del inculpado. Para proteger su privacidad, básicamente.
1: Uh -huh. Te digo que es una, es una mamada a veces porque, te digo, con Emilio Lozoya conocemos no alguno, le dicen oye, Lozoya. Wey? O sea, saben que su apellido es Lozoya, güey. Nada no, más le tapan esta partecita pero es como de que vato Todo México sabe que este pendejo Es Emilio Oye
2: pero... Me recordó algo pero mejor no lo comento Pues sí Güey Esa esa anécdota, esa anécdota queda para las pedas wey.
0: Pues bueno Como vimos tenían seis meses Para reparar esa madre Que quedara funcional y tuviera Un año de garantía wey. Ahora el, prazo, el plazo venció el 28 de abril del año pasado y hasta el momento no hay información sobre la reparación del daño y tampoco si la suspensión del proceso consideró daños por 72 millones, 700, eh, 72 millones 140 mil 212 pesos, pesos más intereses y actualizaciones del índice de precios al consumidor como corresponde. Ahora viene una pregunta ¿Ignoraba el fiscal Ríos Estavillo Que en el convenio de concesión Del nuevo acuario Existe impedimento para que el gobierno Municipal desarrolle Algún proyecto marino en las instalaciones Actuales? ¿Sabía que este convenio invalida La reparación del daño Que, que excarceló a tres, fun a tres Funcionarios y garantizó La impunidad de sus jefes? Seguramente sí. ¿no? Debió saberlo pues el convenio de concesión fue firmado el 28 de noviembre del 2018 en la ciudad de Mazatlán por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el secretario José de Jesús Flores Segura y Ricardo, Ricardo Moraita Martínez, representante de la concesionaria. El anterior 28 de mayo se cumplieron siete meses de la liberación de los imputados y... Que sepamos, aún no funciona el nuevo el Tiburón de Masaclar con garantía de un año, como lo prometieron. Y no funcionará por la simple y sencilla razón que el convenio de concesión vigente entre el gobierno municipal y la concesionaria Kingu mexicana exige cerrar las actuales instalaciones tres meses antes de que empiece a funcionar el nuevo, lo que hace prácticamente imposible que los servidores públicos cumplan la reparación del daño. Incluso porque el nuevo proyecto no incluye un tiburonario, sino un pingüinario. Qué porque feo. van a ser un pingüinario ahora. Sí. Y ahí quedó el tiburonario, güey. 76 millones de pesos, güey, lanzados al lo pendejo, güey. Y nadie bueno, terminó no la cárcel. Al, al bolsillo de alguien.
2: Bueno, sí. al bolsillo de alguien y unas cuantas casas de coches y quién sabe cuántas cuestiones. Querían con 76 millones de pesos comprar una no, casa. No manches,
1: yo... Una casa, pero mam mam mamoncita, o sea... Bueno... Una, me, me compro una... ¿Cómo se llama? En, en algún otro país, o no sé, qué chingado. Como o Anaya, güey. O sea, como Anaya, güey. Probablemente
0: sí, yo, yo compraría un terrenito y construiré una casa.
1: Igual, probablemente haría... Ah, igual, güey. Igual. igual,
0: igual. Sería chido. En,
1: en un lugar así bonito, con frío, güey. Uh -huh, aquí en, en México. En, la, en el pico de Orizaba, güey.
0: Y, no de... y que no se inunde. que no se inunde. Pues bueno, este, esa fue la tercera historia del día de hoy. El tiburonario de Mazaclán. Ahí está el tiburonario. Si alguien de aquí que nos está escuchando es de Mazaclán, seguramente habrá escuchado este pedo. Ahí está, güey. Si lo quieren ir a ver, está cerrado porque pues, lo están, ¿Están reparando. Morando.
2: Ya hay COVID.
0: Ya hay COVID, exacto. Ah, agregale eso, güey. Pues sí. Pues bueno, esas fueron las tres historias. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál estuvo más culera?
2: Qué
0: pedo. La del abogado, güey. La del abogánster, güey. La, duda, la es mejor
1: joya de historia mexicana, güey. Sí, Puedes resumir la historia política de México ahí sí. con ese pendejo,
2: güey.
0: Sin pedos, güey. Es que, güey. Este, a lo que a mí me dio risa es la que lo mató fue el arma, no la persona, güey. Chinga tu madre, güey. Güey, qué Chinga uso de la madre. retórica
2: más original, güey. Y es
0: más,
1: la culpa es de la morra. Por ponerse en la trayectoria del de arma, güey. Sí, por supuesto. De la bala, güey. Sí. En estado de cocaína o ebriedad o lo que fuera.
0: Está... Es que, güey,
1: estuvo de la chingada de su pedo, güey. Creo que. Es más, deberían resarcir el daño a mi cliente. Por daño moral, Por wey. meterlo a Lecumberry, güey. Por meterlo a
0: Lecumberry. Sí. Dos semanas, güey. fue bien. Dos semanas, güey. Hay Qué gente buenas, que, que pasó toda su puta vida en Lecumberry, güey, por algo que no hizo. Juan Gabriel, por ejemplo. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Que ese a cayó en Lecumberry Sí, güey, estuvo no sé cuántos años en Lecumberry, güey
2: Sí, lo acusaron, no me acuerdo no exactamente el delito Pero pues... Lo robo,
0: de robar joyas o algo así, güey
2: Algo así Pero pues se salvó y le y fue bien Fue bastante
0: bien Sí, güey, o sea, lo acusaron de todo de, de, Del delito que es, de, de, Al que siempre acusan los, los ricos a los pobres, güey De robar joyas, güey Güey
2: No sé la gente es muy rara,
0: la verdad. La gente es muy rara a veces. Pues bueno, ¿está ¿algún comentario que tengan de estos tres casos?
1: Pues que si estudian Derecho no sean mierdas, o sea, la neta, a lo mejor no es algo que les digan en sus clases, pero no se pasen de chorizo. Está bien que el dinero sea chido y que compra cosas, pero... Piensen también que le, ro le joden la vida a alguien. ¿no? Creo que la, el, dere el, la, el derecho, güey, la carrera de derecho y la, y la profesión como tal es de esas poquitas que puedes joderle la vida a alguien, güey. Así, nomás por, la pure por el puro ejercicio de la puta profesión.
2: Sí, güey, sí pedo. Interesante.
0: Tú y Aji, sí? algún comentario. Ah, Nada, no solo no decir de
2: que hay joyitas De así de historia mexicana y güey, se mamaron con el puto. Con el puto tiburón. es que. Es una idea pendeja, viste, que como me lo dices, güey. Vamos a hacer un puto tiburón, güey. 76 millones a la basura. Con eso. Con eso, literalmente, nos podemos estudiar la ley de la historia, güey. Y poder ir a, a Lora hasta. Este, Lora hasta Orinas. Orinas, güey. A hacer una a a grabar,
0: güey. Sin pedo. Güey, es que está, está muy cabrón porque, o sea, vimos tres historias. En una. A gente se le ocurrió que era muy buena idea Que eh, poner fogatas en un estadio de madera. Luego llegaron los bomberos y no había agua, güey. O sea, ya, ahí ya tenemos lo pendejo. Luego, un pinche abogado que dice que una persona murió porque el arma la mató, pero no la persona que disparó el arma, güey. Y luego tenemos un pinche tiburonario donde, que lanzaron 76 millones de pesos a lo pinche, a lo pinche bastardo, güey. Se rompió y nadie terminó en la cárcel, güey.
1: Es México, 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 esa madre wey. es la... Es México, mágico, México México en tres historias, güey.
2: Totalmente, güey. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.
1: Ah, sí. Ah,
0: lamentablemente. Hermoso, güey. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio bonito, pendejo, divertido. Hasta cierto punto. Parte de la historia mexicana. Así es. Este... Nos pueden encontrar como arroba así podcast en todas las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como Emanuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Paulino.
1: A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan. Instagram y Twitter como Pau-3cc. Y en WordPress como Cuentos del Señor Gorioto. Así es. ¿Tú, Yoshi?
0: También me pueden
2: encontrar en Instagram como Yoshi. .2807 Ahí estoy, ya prometo subir algo
0: No,
1: ¿No es un bot No o sea, es un es bot Es más real <ríe>
2: Mira, güey, solo tengo, como, tengo una foto de, de uno de mis loros güey. Una donde estoy con un trofeo de carácter güey, Y creo que hay alguien más güey. No, no, Casi no lo ocupo ya. Solo lo ocupo para, pues, para ver este, cosas, cosas de friki
0: <risa> Pues pues No <risa> Eh, muchas gracias por habernos escuchado y si en algún eh, momento les preguntan que qué pasó con los estadios de madera en México, ustedes les van a decir que a unos ciertos pendejos se les ocurrió que era una buena idea prender fogatas en las tribunas de madera y que pues se incendió el estadio. Luego llegaron los bomberos, quisieron apagar el fuego, pero no había agua. Y pues obviamente la, la otra persona no les va a creer porque suena muy pendejo. Pero pues no habrá <risa> otra respuesta más que al chile así pasó. Así pasó. <risa> pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana.
2: Nos vemos.
0: Vemos.